0: Всем привет, это подкаст «Книгометр», и с вами снова мы, Марина и Жанна Аргуль, и мы встречаемся во втором сезоне в 2021
1: году. Ура! Ура! А, спасибо, друзья, за то, что ждали наши выпуски. Но я думаю, что все были так увлечены каникулами, да. что все это прошло незамеченным. Мы тоже не заметили, как закончился отдых, но мы рады а, стартовать второй сезон и обещаем вам много интересных тем про книги, про читателей, экранизации, авторов
0: и не только. Всех поздравляем с наступившим Новым годом. Я надеюсь, этот год будет более благосклонный, чем предыдущий. Мы с Мариной отдохнули, почитали, посмотрели и готовы к вам вернуться и наполнить ваши уши своими разговорами о книгах и об экранизациях.
1: А я хочу напомнить, что вы можете слушать наш подкаст в аудио на всех платформах для прослушивания подкастов. Если у вас Apple, то у вас есть приложение Podcasts. Если у вас Android, то вы можете скачать любое из приложений Google Podcasts, Яндекс.Музыку или CastBox. А также у нас есть Patreon. Это закрытая часть подкастов, в которой мы выкладываем эксклюзивный контент, когда он появляется, то есть наши видео-версии наших подкастов, а также видео-интервью. И спасибо большое всем Нашим патронам за финансовую поддержку. И мы хотим рассказать, что а, если вы компания, если вам нравится наш подкаст, <laughs> если вы связаны с книжной тематикой, то вы можете стать партнером нашего подкаста. И у этого эпизода, у 18 эпизода, есть партнер это издательство Step and World.
0: Издательство Step and World Publishing отличается от других тем, что они переводят на казахский язык все мировые бестселлеры. По моему известность к ним пришла с переводом Гарри Поттера. Марина, помнишь, сколько было споров по поводу того, что Гарри Поттер теперь Харри Поттер? И все говорили, это не так. Хотя я тебе скажу, что они переводят не с русского на казахский, они переводят с оригинала, с английского языка. Сейчас у них добавилось книг, они сейчас переводят не только для детей, для взрослых. Недавно у них вышла книга «Нонфикшн» знаменитая, Хелла Элрода, «Магия утра». Для взрослых они перевели и для детей знаменитая книга «Шоколадная фабрика» Рольда Даля, комиксы Джеффа Кинни. И еще одна книга, о которой мы сегодня чуть позже расскажем.
1: Да, я познакомилась с основательницей этого издательства Степан Волт, Раисой Кадер. И мне очень понравилась миссия, потому что, когда мы познакомились, как раз тогда готовилась к изданию первая книга о Гарри Поттере. И ты права, действительно было очень много шума в социальных сетях, очень много хайпа по поводу того, что нам, привычный Гарри на казахском звучит как Хэри. Но мне кажется, все успокоились, и это уже прижилось. И в других книгах издательства я тоже вижу, как западные слова пишутся на казахском не так, как мы привыкли, и я думаю, что нужно внедрять эту практику. Сегодня мы расскажем об одной из новых книг, которые вышли в издательстве Step World, и также сюрприз будет для наших слушателей, о котором мы расскажем уже в середине нашего эпизода.
0: И Новый год мы с Мариной решили встретить бодро, выбрали тему книги о спорте, около спорта, о спортсменах. И думаю, многие наши слушатели знают, что Марина у нас не просто умница и красавица, она еще увлекается спортом, а именно бегом и плаванием. За плечами у Марины не один заплыв и марафон. И, наверное, прошлый год он запомнился тем, что многие спортивные мероприятия отменились. Марина, какая сейчас вообще ситуация с заплывами и марафонами? Их возобновляют или нет? Я помню, что в прошлом году у тебя очень много было сорванных соревнований.
1: Да, мы не случайно выбрали тему спорта, и именно с нее начинаем новый 2021 год, наш новый сезон книгометра, потому что перед Новым годом все дают себе обещания, ставят цели и планы, да. и у большинства людей, ну, у многих людей это касается и физического развития, то есть не только наше духовное, ментальное, не только цели полагания и цели какие-то в бизнесе, в работе, но и также а, привести себя в хорошую физическую форму, начать регулярно заниматься спортом, и вот, друзья, для того, чтобы ваша мотивация не спадала, мы решили записать выпуск про те книги, которые вам помогут. А Что касается любительского спорта, то я об этом знаю не понаслышке, потому что я три года проработала в компании I Love Super Sport. Это школа правильного спорта, которая есть в восьми странах мира, в том числе и в Казахстане. Я занималась спортивным маркетингом и как раз таки научилась бегать полюбила, бег, плавание, да, и любительский спорт. Что такое любительский спорт? Это когда вы занимаетесь спортом для себя, для своего здоровья, и у профессиональных спортсменов спорт – это работа, а у нас, у любителей, это хобби, то есть мы занимаемся им, потому что нам это нравится. И что мне нравится, то, что взрослые люди могут достигать целей и участвовать в крупных соревнованиях. И тут даже не важно, какое место ты займешь важно то, что ты стал лучше в чем. «Вчерашнего себя». Вот, так я занялась бегом Я уже пробежала более десятка полумарафонов Это дистанция 21,1 километр И пробежала один полный марафон 42,2 километра В прошлом году, в 20 Я должна была участвовать в марафоне в Берлине Но, как ты правильно отметила Очень много соревнований отменилось У меня отменилось 5 соревнований Я потеряла деньги <соценно> на этих соревнованиях вот. ну, Потому что никто не был готов а, к такой ситуации Но мою регистрацию на Берлине Жилинский марафон перенесли на 2021 год. Так что я надеюсь, что он все-таки состоится.
0: Классно. Я прям за тебя буду болеть, Марина, чтобы ты попала в свой марафон, о котором ты мечтала. Спасибо.
1: А расскажи, Жанна о своем спорте. Каким спортом ты
0: занимаешься и что ты пробовала, что тебе подошло и нет? Ты знаешь, я, наверное, активно начала заниматься спортом после родов. По-моему, все мамаши, да, приходят к этому моменту, когда ты смотришь в зеркало и тебя не устраивает то, что ты видишь в зеркале. И я начала активно заниматься кроссфитом где-то в 2000 в 2012 году. Около двух лет я занималась активно и привела себя в ту форму, о которой я мечтала, хотела, но, к сожалению, это был такой, знаешь, выматывающий вид спорта. Я поняла, что я дико устала, я уже не хочу делать эти знаменитые берпи, эти приседания. Поэтому я пришла к стретчингу, я активно занималась стретчингом Я села на шпагат И поперечный И продольный, и продольный. <свят> Затем я родила дочку И обратно вернулась в спорт Но тут я, знаешь, нашла тот баланс Который меня устраивает То есть и силовые И стретчинг я думаю, знаешь, во взрослом возрасте очень важно найти именно тот спорт, который тебе подходит. Заниматься которым тебе комфортно было бы, что не через силу, да. Не надо себя заставлять, надо смотреть на себя, на свое здоровье, потому что у каждого человека разный предел, и в плане какой-то выносливости, и в плане даже в растяжке. Поэтому мне хватает сейчас коврика, каких-то разборных гантелей, фитнес-резинок, да, и и я могу спокойно выбрать время, удобное и полтора метра, и заниматься спортом. И с начала карантина я начала заниматься дома по видеоурокам, и нашла тренера, который меня сопровождает онлайн, потому что это очень важно, сопровождение тренера, очень важно, чтобы наблюдали за тобой, правильно ли ты делаешь, то есть неправильные какие-то упражнения тоже могут привести вред. И я вот только себя поставила цель, что хочу продолжить свое обучение плаванию в школе I love суперспорт, потому что, прош... а нет, уже позапрошлом году на день рождения мне мой супруг подарил сертификат на обучение плаванию. Я с нуля научилась плавать, у меня был, знаете, прям страх даже опустить лицо в воду, и спустя 12 занятий я проплыла свой первый... Километр, это было вообще незабываемое ощущение. И я вот хочу подтянуть свои навыки. И в этом году я поставила себе цель. Надеюсь, бассейны все будут открыты. И я уже договорюсь с собой и переступлю свой страх и вернусь в бассейн, который я половину бассейна выпила. И я вот хотела сказать, что мы учились по технике Total Immersion. И мне во многом помогла книга Терри Лафлина, которая как раз, Марина, я у тебя взяла. «Полное погружение. Как плавать лучше, быстрее и легче». Это книга американского тренера, который сам создал эту систему обучения плаванию. И я знаю, Марина, что ты тоже. «I love super sport». это вот большая школа, и внутри есть вот «I love swimming». И Марина тоже, благодаря этой технике, тоже научилась правильно плавать.
1: Да, на самом деле, когда ты приходишь в школу I Love Swimming, то тебе сразу э, рекомендуют читать книгу Терри Лафлина Полное погружение э, потому что это книга о методике Total Immersion или полное погружение, которую придумал американский тренер Терри Лафлин. Э, и он, можно сказать, в чем-то Сделал революцию, хотя многие классические тренеры с ним не согласны, потому что а, в основе этой методики лежит то, что для того, чтобы плавать быстро, тебе не обязательно затрачивать много сил. Потому что, вот, наверное, вы видели, когда кто-то хочет произвести впечатление, где-нибудь в открытом водоеме, да, и начинает очень много разбрызгивать воды, начинает силой да, продвигать себя, плавая кролем или свободным стилем. Но на самом деле очень быстро выдыхается. А для того, чтобы плыть, 2 километра, 3 километра, 10 километров, нужно уметь сохранять эту энергию и умеренно как бы расходовать силы, чтобы силы остались, но при этом скорость не терялась. Вот. То есть э, это методика о том, как держать баланс тела, как э, поддерживать ноги, каким образом совершать грибок. И вообще плавание – это такой технологичный, правильно или нет, вид спорта, правильно я сказала или нет, но э, имеется в виду, что если вы хорошо поставите технику то вы будете плавать а, быстро и не будете уставать и плавание это наверное тот спорт вот я сравниваю с бегом да что в беге вот такие вот улучшения очень сложно достичь то есть ты не можешь там о все я ставлю стопу вот так и теперь я стал в разы быстрее бегать такого не получится а в плавании да то есть ты делаешь силу грибка и все ты уже продвигаешься как бы вперед намного лучше намного быстрее а, но ну, эта книга она вообще написана для шуру круга читателей поэтому даже если вы не пловец да и не увлекаетесь то вы все равно можете прочитать но если вы занимаетесь плаванием то вот прям параллельно будет хорошо если вы будете читать и сразу вот помнить об этом на упражнениях А, ну и давай продолжим а, тему плавания.
0: Недавно я посмотрела российский фильм один, он на меня произвел большое впечатление, и я хочу поделиться с нашими слушателями. Фильм называется «Один вдох». Фильм основан на истории жизни спортсменки Натальи Молчановой, которая начала заниматься фридайвингом, представляешь, в 40 лет. То есть это... Экстремальный вид спорта Им занимаются только, я не знаю, какие-то очень люди Вообще я в шоке от них Какие-то отъявленные, знаешь, которые ничего не боятся Очень смелые И она начала этим заниматься в 40 лет И сумела установить несколько мировых рекордов и фильм рассказывает вот о ее жизни. Для работы над подводными съемками работала Желиготе. У нее есть очень красивые художественные короткометражки. Она прям специализируется на подводных съемках. А исполнительница главной роли Виктория Исакова год занималась фридайвингом, чтобы подготовиться к этой роли. И но сразу говорю, от фильма не нужно ждать какого-то экшена, да, каких-то супер эффектов. Но он очень круто снят. И его, наверное, лучше, конечно, в широком экране смотреть И Исакова отыграла вообще свою роль на отлично Это такая история о вере в себя Что никогда не поздно следовать своей мечте Сколько тебе не было бы лет И все в жизни ты можешь поменять сама То есть взять себя в руки и поменять Такой очень хороший жизнеутверждающий фильм Я советую посмотреть Особенно это будет интересно пловцам
1: Супер. На самом деле про плавание не так много художественных да. фильмов и не так много художественных Книг, да. да. А, поэтому, с одной стороны, такой немного недооцененный вид спорта, потому что бег сейчас вот на подъеме. Бег это прям очень модно, и я сама занимаюсь бегом, да, вот, поэтому я прочитала очень много книг про бег, хочу о них рассказать. И первая книга, с которой нужно начинать вообще каждому, кто либо задумывается о беге, о марафонском беге, либо Пока еще об этом не думает, но любит читать. Эта книга Харуки Мураками, о чем я говорю, когда говорю о беге. Это одна из моих самых любимых книг на сегодняшний момент, потому что я очень люблю писателя мураками. И после того, как я прочитала эту книгу, я сказала: Мураками живет идеальной жизнью. Он пишет и бегает. Это то, как хочу жить я.
0: Я тоже прочитала, я не могла устоять, когда Марина расхваливала эту книгу. Я не люблю бег, но она мне тоже понравилась.
1: Да, почему вам следует прочитать эту книгу? Ну, во-первых, это мемуары писателя. Он рассказывает здесь не только про бег, несмотря на такое название, он рассказывает вообще о том, как он занялся писательством. И я сама не знала, что, оказывается, Харуки Мураками только, если не ошибаюсь, после 30 лет начал писать это очередной... Подтверждение, что никогда не поздно, да, что не обязательно в молодом возрасте стараться все успеть. У меня есть шанс, Марина, стать знаменитой писателем. Вообще про писательство я поняла, что чем старше, тем лучше писатели да. как вино. Но. Поэтому, Женяргуль, у нас с тобой есть время можно и в 50, и в 60 лет. Так, не спеша, стать... да? да. Не спеша, накопив жизненный опыт, пространство по миру, узнав человеческие характеры и страсти, да, да, можно уже потом э, со своим опытом действительно начать писать книги, художественные книги. Вот, так что э, в этой книге мураками рассказывает о том, что бег э, помог ему вообще в писательском ремесле. Потому что и по себе знаю, когда ты занят э, интеллектуальным трудом, когда ты все время сидишь там за компьютером или там за печатной машинкой, да, то э, без физической активности никак. То есть нужно время, чтобы размяться, проветриться свои мозги, и как раз-таки бег он вот помогает. И по-моему, у него есть там такая фраза, что все хорошие бегуны становятся писателями. А, нет, это не он сказал, это другой. Sorry. Но а, в самой книге очень много цитат, ее можно полностью разобрать на цитатник. И больше всего мне нравится а, фраза о том, а, что Харуки Мураками сказал «Я хочу, чтобы на моем надгробии написали «По крайней мере, он никогда не переходил на шаг». Потому что эта фраза, я постоянно вспоминаю ее, когда я бегу там 20 километров или 30 километров, и мне хочется перейти на шаг, но я вспоминаю, что, по крайней мере, она никогда не
0: переходила на шаг. <связывая> я тоже запомнила, кстати, эту фразу, это прям классная эпитафия будет. <связывая>
1: Да, и больше всего мне запомнилось еще, как а, Харуки Мураками пробежал одиночный марафон а, в Греции. Да, да, да. Из Афин в марафон. Да. да. И это был его одиночный манифест. И он настолько классно передает все чувства, как будто ты бежишь рядом с ним. И за это я люблю вот эти художественные книги а, про спорт, потому что... Ты как будто бы э, переносишься вот в шкуру mm -hmm. другого человека. Я еще помню, читала эту книгу, когда болела и не могла бегать, и мне хотелось поскорее выйти на пробежку.
0: Да, классная книга, я с тобой согласна.
1: А следующая книга про бег. А немного хочу дать информацию по теории бега. и порекомендую две книги. Первая — это Мэтт Фиджеральд «Бег по правилу 80 на 20». Это книга об исследованиях, о методике тренировок. Мэтт Фиджеральд сам тренер, и он в свое время вывел такую зависимость медленного бега а, к результатам. То есть раньше... Принято было считать, чтобы быстро бегать, нужно быстро бегать. Но Мэтт Фиджеральд вывел формулу, что 80% твоих тренировок должен составлять медленный бег. И 20% это уже интервальный бег то есть по переменным ускорения или силовые тренировки. То есть, парадокс, чтобы стать быстрым бегуном, нужно вначале научиться бегать медленно. И бегать в основном все свои тренировки медленно. Я сама уже четвертый год занимаюсь бегом. И для меня это не сразу ко мне Это пришло осознание Несмотря на то, что тренеры всегда об этом говорили То есть книга «Бег по правилу 80-20» Это для тех, кто хочет узнать теорию бега И там даже есть готовые планы тренировок К разным дистанциям А вторая книга Это вот Джефф Гэллоуэй «Психологический тренинг для бегунов Как сохранить мотивацию» Вообще большинство книг про спорт Статей про спорт Они как раз-таки не про а, физиологию да, тренировок не про процесс тренировок, а, наверное, для, про мотивацию. Ну, то есть художественные книги, да, или те, которые, ну, фикшн, который предназначен для новичков, для любителей. Потому что, да, это все красиво звучит, да, но вот, как только ты начинаешь пробежку, все у тебя в ушах гремит, дыхалка твоя, да, садится, ноги болят, бок колит, да,
0: и ты не знаешь, как продолжать. Это прям про меня ты рассказала сейчас, Марина.
1: Вот И эта книга как раз-таки рассматривает а, все отмазки, которыми мы себя кормим, и точно так же а, те травмы, которые могут возникнуть у бегунов. То есть тоже такая очень хорошая книга. А, хочу зачитать тут а, цитату, глава под названием «Больше никаких оправданий». «У каждого из нас бывают дни, когда нам не хочется заниматься физическими упражнениями». Так? Так? <смех> Иногда из-за болезни или перебора физической активности Действительно необходимо сделать перерыв Но обычно дело не в этом В ваших оправданиях виноваты рефлексы и подсознание Они чувствуют стресс и пытаются снизить вероятность его усиления Ожидаемый тренировочный стресс вызывает десятки отрицательных рефлекторных мыслей о том Почему нам не надо тренироваться Все они совершенно логичны и достоверны Вера в эти мысли стимулируют пептиды негативного настроя, но нам не обязательно верить в них. Быстро разобравшись в том, существует ли у этих атак медицинская причина, вы, как правило, приходите к выводу, что рефлексы просто пытаются сделать вас ленивым.
0: Мои рефлексы еще пытаются меня положить на диван с книгой.
1: Каждый раз. Ну, книга – это тоже очень хорошее занятие, да. Но можно слушать аудиокниги во время бега.
0: Да, я пробовала, но я конченный визуал. <свят>
1: <свят> я тоже не могу слушать аудиокниги. Единственный рассказчик, диктор, которого я слушать могу, это Черняк. Он озвучивал много книг, в том числе «Трансерфинг реальности». Только его голос я могу слушать. <свят> так, у меня есть еще одна книга «Пробег». Давай. Эта книга называется «Не пробег». Написал ее Юрий Строфилов, это российский бизнесмен и также создатель uh, сайта s10.ru, сайт для uh, планирования тренировок. Он марафонец, он пробежал все шесть мейджеров uh, марафонов. Это элитные марафоны, если ты пробегаешь все шесть, то тогда ты получаешь а, сборную медаль. И Юрий Строфилов написал такую книгу, которая вроде бы пробег, но и не пробег. С одной стороны, в книге не пробег, очень много пробег. Она с чем-то схожа с о чем я говорю, когда говорю о беге. То есть он описывает все свои чувства, какие у него были перед забегом, во время забега, после. И самое классное, что Юрий пишет с юмором. Вот я просто обожаю, например, вот выдержки из его книги. Это впереди показались ворота где-то в метрах в трехстах на другой планете. <смех> И это действительно то, что ты ощущаешь, когда ты видишь да. финиш, но он Сейчас заматерюсь, вообще не приближается Вот, то есть вроде бы Близко, но время так вот э, Как знаю. его растягивается Что тебе эти секунды Кажутся просто часами вот и, и также в этой книге Много различных отступлений За что ее часто критикуют Он философствует и про географию И про историю, но для, мне было интересно То есть такое ощущение было Будто мы вместе с Юрием бегаем Как будто ты бегаешь с умным собеседником Который тебе рассказывает, и рассказывает да, а, как да? подкаст, да. да, он тебе рассказывает <смех> все эти вещи, вот, и поэтому это было очень круто, и я даже написала отзыв, тегнула его, и он мне написал спасибо О -о -о. <смех>
0: приятно Да Как ты говоришь, что можно начинать заниматься спортом в любом возрасте и даже в очень маленьком Я хочу сегодня рассказать про интересную книгу, вообще их три, Они называются «Играем в йогу», «Играем в йогу вечером», «Играем в йогу утром». Эту книгу написала Лорене Паджалунга. Это преподаватель йоги, который специализируется именно на йоге для детей. Эти книги предназначены для детей от двух лет. Мне книга, знаешь, понравилась тем, что там в игровой форме объясняют все основные асаны в йоге. Это вот позы. Объясняются детям с помощью животных. Например, «Ты огромный слон». И изящен так же, как он. И там «Порхай, как бабочка», «Будь сильным, как лев». И там иллюстрация нарисовала венгерский дизайнер и иллюстратор Анна Ленг. Книга очень интересна тем, что кто йогой занимается, можно заниматься вместе с ребенком». Я вам могу точно сказать, что ребенку будет очень интересно разглядывать книгу, потому что эти книги любимые у моей дочки. До сих пор она с удовольствием разглядывает, и мы делаем эти позы. Вообще, это интересный такой вопрос, что... Э, книгами можно заинтересовать спортом, да, а те, кто дети занимаются спортом, их можно заинтересовать чтением, дав э, книги именно про их виды спорта. Например, я в детстве я прочитала книгу «Серебряные коньки» Мэри Доджа, это довольно-таки знаменитая детская книга, а, книга про юных конкобежцев, которые хотят получить главный приз на состязании, это «Серебряные коньки». И книгу недавно экранизировали. Это вот очень будет интересно детям, которые занимаются этим видом спорта. Или вот недавно я прочитала книгу норвежского писателя Арни Свингена «Баллада о сломанном носе» о 13-летнем подростке, который занимается боксом. Но в книге это не только бокс, там очень много смеха, музыки, дружбы, о первой школьной любви. Эта книга, например, вот очень подойдет подросткам, которые занимаются боксом. Художественные книги можно найти вообще для любого вида спорта. Например, есть книга «Когда я вырасту, я стану хоккеистом» Михаила Санадзе. Это такая, знаешь, книга с нотками детектива, когда мальчик находит у себя в чердаке медаль своего дедушки, который когда-то занимался хоккеем. Ну... Это вот действительно будет интересно. Либо есть книга «Королева гимнастики» или «Дорога к победе» Веры Ивановой о двух подругах, которые занимаются легкой атлетикой. Тоже интересная книга. Я вот советую родителям, детям, у которых занимаются спортом, которые хотят приучить к чтению, подобрать книги именно про их виды спорта.
1: Да, это точно, и я очень удивлена тому, что есть вот эта йога для маленьких, да. что для маленьких детей написали, издали такую иллюстрированную книгу, и тут же заложен большой смысл, то есть приучать детей заниматься физической активностью, когда они еще совсем маленькие. Это все в игровой форме, но это все закладывает такой фундамент на всю дальнейшую жизнь. Вот не знаю, как в твоем детстве, Жанаргуль, но в моем детстве ну, спорт не был популярен Конечно. совсем. То есть я росла, когда бандиты были популярны. И певицы
0: И модели
1: вот. Но так, чтобы заниматься спортом Да, я в школе занималась спортом Я занималась танцами Я потом ходила на тейквондо но это Потому что родители меня записали Уже более в старшем возрасте А так, чтобы, как сейчас да, Уделяют время спорту И записывают маленьких детей там На плавание, на хоккей да На футбол Это просто очень круто И я, конечно, тоже своим детям стараюсь приветствовать спорты. Поэтому очень классно, что выходят такие книги. И вот еще одна из книг, о которых мы хотим рассказать, это книга, которая вышла в издательстве Step and World, о котором мы рассказывали. Они являются нашими партнерами. Это книга под названием «Тамаша спорт», то есть «Прекрасный спорт». Книга, которая переведена с немецкого языка на казахский язык, и она вышла в издательстве Step and World совсем недавно. Автор Оли Кёники. И сюрприз, о котором я рассказывала, то, что а, в, в партнерских выпусках, которые мы делаем совместно со Step and World, у нас будет специальная вставка на казахском языке, а, потому что мы хотим поддержать издательство, то, что они делают, и чтобы книг на казахском было больше, книг для детей и для взрослых. Step World баспасанда Тамаша тапшахта тапта жазды. автор, иллюстратор Ктаббал Аргажини және ересектерге арналған, Арналган. Улардн спорткак жастайынан артырады. Спорттың Артрада. Спорт-тангсана Луан футболдың ережелері Леген Усала. Футболдн Ирижиелера Кандай. Слалом Дигинье. Шангатебу. Балет. Джизу. Уиндсерфинг. Также баскетбол. Спорт-турал. Ахпарат Уитик. Захтажа Залган. Ал Казер сіздерге Дерге Ктаббар Зенденова. Казер с Жигруге Старт Перледа. Угандин дейн кирлеп созлаб, созылып дейне қыздырук жаттығыларын жасайды. Мне сын сағаты келді. Желаяхтар бірт зерлеп, қолдарын старт сызғына қояды. Тыңда, дайындал, тың! Желаяхтар бар күшін салып жылдам жүгереді. 100 метрде артта қалды. Желаяхтар шаршады. Енді медальдар берледі. Женгімпазға алтын, екінші келгенге күміз, Третье – «Кола». Угыншки орай, басқа медаль жоқ. А, Был китапта желаяхтардың ролдерінде «Арстан», «Таспақа», «Каз» и бен «Есек» бенелинген.
0: Тамаша кітап, Тамаша мен. бұйте, Step in World Publishing баспасы, тол Раиса Райса узе Монголия до скин, братья и дяди Турган, жень як мы Казахстан уж конака зде, казахтлинди ктаптардо тапай, уйти кнжлган найдат, себе бы щитильди га казахди улар казах ктаптардо зде табалмай, мумкон Казахстан да деген оймен уймин здигин Следующий баспа ашып, ошиб, танмал ктаптарда аудару турал ой килет рейсаға. Куп за май степен World Publishing, баспаса днири килет. Хазрғы күнді қоржанда куптиинг ктаптар бар. Харри Поттер турал йи ктапшыкте алдағы жолда барлық Харри Поттер турал ктаптарда аудару ойларында бар. Роль Дальдың шықат фабрикасы тундамасы шыққан, Матильда тундамасы дайындық штынде, Джефф Киннидің комиксы, және Ерсектер үшін Хал Эллоттың Танғы ғажайып кітабының аудармалар бар. Негіз баспананың аты даламин мен әлем» деген мағынаны береді, және баспа басшысының Раисаның айтықан бір сөзі «Мен ойымда қалды», Баспанын мақсатын жақсы бенелетін сияқты. Казахты алемге танты үшін Ауэлле алемды Казахта танты балуымыз керек дейдер айсы. Сондықтан осы Баспанын Бізге партнер болғаны Меншин Ути Куанышты сад. Сондықтан біз Баспаны қолдавы мақсатында Марина Екемыз Особа спаны к таптартуралле, килиса кизик тега да, казахшайтатну
1: а Я до старки, лес эпизод Тардадада, Бздер, Степп и Волл, баспасандаш, канжана к таптартуралле,
0: Давайте обратно вернемся к нашей теме про спорт. Я знаю, Марина, что ты полюбила на карантине походы в горы. Расскажи нам про свой такой интересный метод препровождения. А, ну как полюбила.
1: Дело в том, что когда у нас был тотальный локдаун, полный карантин дважды, это было весной 2020 года и летом, и Почему-то запретили ходить В горы какое-то время Но до запрета Нельзя было передвигаться По городу, то есть для того, чтобы Даже куда-то поехать на машине У тебя должна была быть веская причина Либо на работу, либо за продуктами, либо в аптеку И никто не мог даже сходить в гости И именно тогда Мы с друзьями, с которыми Мы вместе бегаем, начали ходить В горы, и для меня Это просто стало откровением И знаешь, вот наконец-то, наконец-то я пошла Потому что я живу а, в Алмате с 2002 года И когда я сюда приехала, я говорила Ну как так, алматинцы даже не замечают своих красивых гор И в итоге я сама стала той самой алматинкой Которая, увы, не то что не замечает Я их замечаю, но я не ходила в горы Для меня походы в горы были Это поехать на машине на Мидео а, еще тогда можно было там на самый верх заехать а, Съездить на Чембулак, попить там кофе и вернуться А тут мы уже прям начали... По-настоящему забираться в горы Это такая силовая тренировка И как же там спокойно Как там красиво И самое главное вот И бег, и походы в горы Они помогали отвлечься От всей той негативной информации Которая была в то время То есть мы помним, что летом двадцатого года э -э, не хватало мест в больницах, не хватало лекарств, и, конечно же, все предполагали э, меры предосторожности, не ходили по гостям, там, ну, то есть, но все равно люди болели. И вот этот негатив информационный, он постоянно на тебя давит, и вот, чтобы не сойти с ума, чтобы не поубивать там, своих близких, с которыми ты запер, на одном месте, для меня вот этой отдушиной стали горы и бег. Вот. Но э, ты, наверное, хочешь спросить про книги, но я не читала <свят> книги про горы. Давай, же, расскажи про книги о горах.
0: Ты права, при подготовке к эпизоду я заметила, что есть очень много книг, посвященных альпинизму, начиная от знаменитого нашего соотечественника Букреева и заканчивая одной книгой. Она очень интересная, я расскажу, почему. Книга называется «Тигр снегов», книга является биографией первого покорителя Эвереста, он шерп по национальности, это непальская народность Тенцинга Норгея, но книга записана Джеймсом Рамси Ульманом, потому что Тенцинг, он неграмотный». Он неграмотный человек, но он разговаривает на нескольких языках и он сопровождал э, новозеландца, но он сам считается первым покорителем среди азиатской народности. Это очень такая, знаешь, приятная книга тем, кто любит горы. Я вот настоятельно советую его прочитать. Сам Тенцинг он буддист. естественно, согласно буддизму он там уважает все живое, да. Таким отношением пронизана вся книга, насколько он уважительно относится к горам. Помнишь, мы говорили, что альпинисты не говорят «покорили горы», да? Поэтому это видно, что Тэнсинк не покорил Эверест, а... хотя и говорят, что это первый покоритель Эвереста, а то, что он зашел на Эверест. И вот те 15 минут, которые он провел в вишине, разбили его жизнь на двое. И книга действительно рассказывает до Эвереста и после Эвереста. После Эвереста Тэн стал довольно знаменитым человеком. Его дом превратился, знаешь, там в книге рассказывает, чуть ли не какой-то проходной двор, что все приходили молиться на него. Он стал таким воплощением божества на земле и стал очень знаменитым. И еще одна книга, я ее прочитала тоже недавно, это называется «Семь лет в Тибете». Хотя она не только про горы, но тоже основана на реальных событиях. Это книга об удивительной судьбе австрийского альпиниста Генриха Харера. Он самый написал, который в начале Второй мировой войны прибывает в Индию для изучения маршрута восхождения на Гималайи, и Его берут там в плен англичане. И после нескольких попыток Генрих и его друг Петр сбегают из плена и решают отправиться в Лхасу. На пути в запретный город они, естественно, переживают голод, холод, испытания вот суровым климатом И, наконец-то, попадает в это самое сердце Тибета, в этот запретный город И они чуть ли не первые иностранцы, которые были приняты этим городом И так начнется его знаменитая дружба с 14-летним, тогда еще Далай-ламой и вот Генриха И его семилетнее пребывание в Тибете это, вот, знаешь, отличный подарок для любителей гор, альпинизма. Я прям советую, те, кто занимается этим видом спорта, либо это их хобби, прочитать эту книгу. И вообще, если нужен совет, да, какую книгу можно подарить, можете смело писать в наш чат, мы вам поможем подобрать книгу. Еще одна такая, да, дополнительная функция. Книги. Да,
1: дополнительная, пока еще бесплатная опция да. – это подбор книги. У нас есть чат в Телеграме, канал в Телеграме называется Книгометр, и там можно провалиться сразу в чат, если не знаете, как, пишите нам, наши контакты всегда есть в описании. В этом чате мы со слушателями обсуждаем книги, обсуждаем. Мы выпуски, и также есть такая скорая книжная помощь. Не могу найти такую книгу, помогите, да, или что подарить руководителю. И вот мы с Наргуль всегда готовы вам подсказать.
0: Да, если вам надоели банальные книги, которые всем дарят, мы готовы вам рассказать о каких-то интересных книгах, которые можно подарить. И ты знаешь, хотя мой опыт восхождения в горы заканчивается горельником, <laughs> после прочтение этих книг. Я не скажу, что займусь альпинизмом, но я начала действительно уважать этих людей, которые погибают, они погибают в этих горах, и я начала понимать, почему они идут за этим, что им дает гора, зачем им надо вот рисковать своей жизнью. Это очень дорогое удовольствие, все эти приспособления, доехать, долететь до этих мест, взять себе каких-то инструкторов, которые тебя проводят туда. И я теперь, знаешь, куда хочу? Хочу попасть в Фудзи, гору. И говорят, восхождение — это не такое сложное туда. Увидеть закат и увидеть восход на Фудзи — это очень удивительное зрелище. Теперь у меня есть еще одно место, я куда я хочу попасть. Мечта. Да, а -а -а. то есть я до этого хотела попасть в Новую Зеландию там, где снимали властелин колец, попасть в замок Гарри Поттера Хогвартс, и в музей Хаяо Адзаки студии Гибли. И теперь я хочу подняться на гору Фуди. Круто!
1: Вообще супер! А у меня такая спортивная мечта — это встретить Харуки Мураками на марафоне. Он каждый год бегает по марафону, но он никогда об этом заранее не говорит, потому что он очень скромный человек. Вот, поэтому я не знаю, как можно там в в 30-тысячной толпе или в 40-тысячной толпе увидеть Харуки мураками и, и сфотографироваться с ним. причем я никогда не беру с собой телефон, то есть ты сдаешь все вещи до забега, вот, но хотя бы увидеть, может быть, сказать ему спасибо. Ну, может быть, такая встреча будет, потому что, ты знаешь, когда вот я увлекалась книгами Ильчина Сафарли, я же его встретила потом, я после его книг поехала в Стамбул, так что
0: все осуществимо. Да, тем более... Это, ты знаешь Не все бывает случайно Если вы попадете в один марафон Почему бы не встретиться вам
1: Да, да, правда он не очень любит Публичность, но вообще да. все писатели Не любят да. публичность, да Эх,
0: эх, да, такие, эх, <смех> не,
1: не любят внимания, не любят публичность, как Мураками написал в этой книге, я не хочу стать одним из тех несчастных, которых все время преследуют папарацци и везде узнают люди, поэтому он, кстати, у себя в Японии практически не ведет публичный образ жизни только за рубежом, вот, и, кажется, его даже очень много осуждали за это.
0: Как можно осуждать человека, то, что он не хочет делиться своей личной жизнью? Нет, наоборот, что он слишком публичный, а, слишком. И вне пределов Японии,
1: да. То есть, да, нужно быть очень скромным, вот. <смех> Это и японцы, да? <смех> да, да. Я хочу рассказать про еще одну книгу, наверное, заключительную в этом эпизоде. Тоже одна из моих любимых книг. Очень рекомендую ее всем. Думаю, ты же, Наргуль, тоже заинтересуешься этой книгой. Книга называется Ультрамышление, Психология сверхнагрузок. Автор Тревис Мэйси при участии Джона Хэнка. Книга начинается с воспоминаний автора Тревиса о том, как он, будучи маленьким мальчиком на Фине ждал своего отца. Была очень сложная гонка, а, и его отец участвовал в этой гонке. И пришли уже все участники, уже наступила ночь, а отца не было видно. И малыш уже начал беспокоиться, естественно, что же случилось, неужели отец не завершил гонку, и тут появился он, весь замученный, изодранный, в общем, появился на финише, и вот этот момент мальчик очень хорошо запомнил, и впоследствии Трэвис сам начал заниматься спортом и увлекся приключенческими гонками что это за гонки он подробно рассказывает в этой а, книге то есть есть такой тип гонок где вы участвуете командой и у вас не просто допустим бег да у вас там еще есть а, на байдарке сплавляться а, бежать ехать на велосипедах а, на коньках иногда нужно вот и вы должны всей командой во-первых работать в команде вы должны определить курс команды да то есть как вы будете идти и прийти к победе и тут Тут очень много, вот знаешь, размышлений, вот именно вот, мотивация: типа почему одни выигрывают, а другие нет. Например, в одной гонке участвовал Трэвис, в его команде были непрофессиональные спортсмены. Там был юрист, еще какой-то офисный сотрудник, еще кто-то, да, и они победили. А с ними участвовали морские котики. И те проиграли. И вот он рассказывает, почему, вот, какие особенности мышления да, вредят иногда вот таким профессиональным спортсменам, да, казалось бы, там, ну, не спортсменам, военным даже, и помогают обычным людям. Вот. И здесь очень много мотивации, на самом деле. Здесь есть несколько правил, и на самом деле они относятся не только к спорту, а к жизни. Вот мое самое любимое правило, это правило 4.30 утра. А, о чем оно говорит? То есть Тревис выработал это правило, когда ему нужно было вставать на пробежку. И его отец тоже бегал единственное время, когда вот можно посвятить себе это 4.30 утра. Поэтому они вставали и бегали в 4.30 утра. Но на самом деле это не только пробег. И вот тут он в книге рассказывает. А правило 4.30 утра касается не только ранних подъемов, чтобы больше успеть за день, как делает мой отец. В этом правиле есть и более глубокий смысл. Кратко, если заранее принимаешь твердое решение, то когда приходит время действовать, уже не отвлекаешься на мысли о том, хочется тебе это делать или нет. Когда в 4.30 утра звонит будильник, ты должен встать и взяться за дело, даже если, и особенно если, больше всего на свете хочется повернуться на другой бок и поспать еще. Вот, то есть ты заранее себе даешь обещание, вот что бы ни случилось, какая погода не была, там, метеорит упал, да, ты все равно должен, раз ты пообещал, то ты должен это сделать, и почему это работает, потому что тогда... Твой мозг, он как бы сдается, да, пасует И он, конечно, говорит, я не хочу, давай не будем делать Но ты такой, ну я же принял решение, что я буду это делать все я буду это делать, и все И вот это вот э, правило, оно в какой-то мере Меня, вот знаешь, подготовило к марафону Потому что очень не хочется вставать э, даже в 6 утра Даже в 7 утра, когда на улице беспросветная мгла Когда там лежит снег, когда минусовая температура а у тебя тут теплая постелька Все твои домашние спят Сладко посапывают дети И ты думаешь, ну вот нафига это мне? Зачем это мне? Но потом ты вспоминаешь Я же готовлюсь к марафону У меня там в апреле марафон а, в Вене Вот я бежала три года назад в Вене думаю, ну и все, Я такая, ну да, все просто Я же готовлюсь к марафону Я это делаю не потому, что там, мне, там Мотивация, или спорт, или здоровье Или за кем-то угнаться Вот это, кстати, самое неправильная мотивация, а потому что это надо мне. И с каждым километром, с каждой тренировкой я становлюсь сильнее, значит, мне потом на марафоне будет легче. Вот. То есть ты меняешь свое мышление. И вот я говорю, эта книга, она, ну, не только для тех, кто в беге. Тут вообще про приключенческие гонки и столько юмора тоже. Например, как там люди на велосипеде, они едут, да, ну какой юмор, да, и падает он, потому что он спать хочет, потому что они не спали несколько дней. Или как Треви Вел гонку, был капитаном И представляешь, они на лодках плыли и, и когда они уже там очень много проплыли, он понял, что он не туда завел свою команду, и Ничего он сидел, себе. представляешь, его смятение, ему надо об этом сказать команде, да. но он боится, потому что это и целиком его вина, и он рассказывает, и он боится гнева своих там сокомандников, да, и те говорят, ну, ну хорошо, тогда поворачиваем назад, то есть это команда, вот, поэтому эта книга очень крутая, прям вот купите ее, обязательно, прочитайте, вот. Можете ничего про бег не читать, вот. но эту книгу обязательно прочитайте.
0: Да, мы сегодня столько поговорили, и кажется, как будто мы с Мариной такие спортсменки. Супер-супер, <смех> да? Но на самом деле мы хотим сегодня еще донести такую мысль, что Марина тоже сказала, когда ты занимаешься бегом, это не за тем, чтобы за кем-то угнаться. да, не, по... не потому что это модно, да, что все бегут, и я пойду. Это действительно, я вот не устою это повторять, каждый человек должен найти по себе, то есть если все бегут, да, это не обязательно, что ты тоже должен побежать, я вот, например когда-то, я не помню, это в каком году было, короче, 10 километров пробежала, и мне этого так хватило, Марина, я до сих пор не хочу бегать. Я вот это вот абсолютно не мой.
1: Ну, знаешь, же, ты, наверное, не тренировалась и не готовилась к этому забегу, поэтому это вполне ожидаемо. Может быть, тебе следует попробовать бегать с тренером?
0: Нет, нет, спасибо спасибо. Поэтому очень важно заниматься любыми видами спорта, под наблюдением тренера, правильно, потому что даже бегом вы можете нанести вред своему здоровью, даже обычным приседанием вы можете нанести вред своему здоровью. Вот когда вот все пошли в горы, да, и все идут в горы, и я пойду, да, и были трагичные случаи у нас даже в Алматы, и вот недавно у нас был такой Такое событие, и я хочу вот тоже еще раз нашим слушателям сказать, то есть даже в горы нельзя ходить неподготовленными. То есть это стихия, как Марина говорила.
1: А даже если ты дома приседаешь, если ты неправильно приседаешь, угу. ты можешь нанести себе да? травму. Поэтому, друзья, обязательно под наблюдением тренера хотя бы азы да. нужно постичь, а потом уже можете выполнять самостоятельно. И в заключение, что я бы хотела сказать, вот особенно аутдор спорт, плавание угу. в открытой воде или бег даже там в попереченной местности и тем более походы в горы – это все стихия. И важно понимать, что что мы такие маленькие по сравнению с этой стихией. Вот я просто плавала в Италии, в озере Орта на соревнованиях Ocean Man, проплыла там 4,5 километра в открытой воде, потом я участвовала в заплыве через Босфор, переплыла Босфор из Азии в Европу, это 6,5 километров, и каждый раз, когда я плыву даже на Копчегайском водохранилище, я понимаю, что это стихия, и стихию нужно уважать. И горы, тем более, вот почему альпинисты не говорят «покорил гору», Потому что ты всегда должен помнить, что ты маленький, и стихии тебя смять, сожрать, съесть это просто ничего не стоит. Поэтому уважаем стихию <laughs> и не полагаемся на то, что человек царь природы. Нет, это мы в городских джунглях, мы там цари да, какие-то природы. А вот на природе нужно быть очень-очень осторожным. А вот, и хочу еще, кстати, рассказать такой интересный факт, что Подкаст я начала слушать именно а, на длительных пробежках, потому что а, вот опять же, да, вот эта борьба с самим собой, а, как же найти мотивацию, если тебе бегать нужно час или полтора, то вот тебе очень не хочется. А тут ты говоришь, О, у меня же есть классный подкаст как раз на час, который я хотела бы послушать, и ты бежишь, будто бы в компании очень умных собеседников. Я знаю, что многие из наших слушателей тоже слушают а, подкасты на пробежках. Поэтому очень крутая связь Вот бег и подкасты Если вы до сих пор не можете мотивировать себя Даже ходить пешком на длинные дистанции
0: Просто слушайте подкасты Во время прогулок и пробежек Кстати, благодаря подкастам Я полюбила долгие пешие прогулки И сейчас, если мне нужно там, Съездить куда-либо Я смотрю примерное расстояние И говорю, о, это как раз на час моего подкаста И надев удобную обувь Я иду пешком Тем более у нас в Алматы сейчас очень удобные велосипедные дороги, да, везде, где ты можешь пешком проходить э, довольно длительные расстояния в очень удобных условиях, поэтому, если вам предстоит какие-то дела, то наушники выше, включайте подкаст и пешком, это полезно и вам, и нашей экологии.
1: И, и нам тоже для прослушиваний. Вот, слушай, пока у меня воодушевление от записи сегодняшнего эпизода не прошло, нужно побегать. У меня сегодня тренировка по плану.
0: Будем в ушах с тобой.
1: Точно, да. А, ну что ж, друзья, спасибо большое за то, что прослушали этот эпизод. Это 18-й эпизод подкаста «Книгометр». А, мы сегодня этим эпизодом начали второй сезон. Будем также выходить каждые две недели в четверг. Партнер сегодняшнего эпизода – издательство
0: «Step World». И сегодня мы рассказали про их новую книгу «Оля Кёники. Тамаша. Спорт». Прекрасный спорт. Слушайте подкасты, полюбите спорт, который подходит именно вам. И мы будем вас удивлять каждый раз.
1: А еще сегодня мы начитали целых 18 сантиметров книг.
0: Всем пока! Всем пока!